0: Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 8. Juli, mit Rita Lauter und der Frage, was bieten die Parteien eigentlich beim Klimaschutz konkret an? Und wir schauen nach Israel, wo man die hiesige Debatte über Kinderimpfungen nicht ganz nachvollziehen kann. Aber erstmal, wie immer, die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Corona hat es gezeigt, Pandemien machen vor Grenzen nicht Halt. Deshalb soll in der EU das Vorgehen künftig besser abgestimmt werden. So soll die Europäische Arzneimittelagentur EMA mehr Kompetenzen erhalten. Darüber stimmt das Europaparlament heute ab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass die EMA unter anderem das Risiko von Versorgungsengpässen von kritischen Arzneimitteln überwachen und Impfstoffstudien koordinieren soll. England steht erstmals im Finale einer Fußball-Europameisterschaft. Die Engländer gewannen gestern Abend mit 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Dänemark. Das Siegtor erzielte Harry Kane nach einem umstrittenen Foul-Elfmeter. Am Sonntag im Finale spielt England gegen Italien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. dem ganzen Hickhack um ein möglicherweise abgeschriebenes Sachbuch, das dann doch keins sein soll, oder eine von der Gewerkschaft kritisierte Wahlplakatkampagne mit einer Fake-Polizistin, wünschen sich viele Wählerinnen und Wähler in Deutschland, dass endlich auch über Inhalte gesprochen wird, wie es in diesem Land nach der Bundestagswahl im Herbst weitergehen soll. Eines der wichtigsten Themen, der Klimaschutz. Doch da bleiben einige Spitzenkandidaten ziemlich vage, deshalb hat ein ganzes Team der Zeit da mal nachgefragt. Elisabeth Räther aus dem Politikressort hat das Ganze koordiniert. Hallo Elisabeth. Hallo Ihr habt allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Bundestagsparteien dieselben Fragen gestellt. Was sind denn die wesentlichen Gemeinsamkeiten? Ja, also es gibt schon
1: relativ viele Gemeinsamkeiten, was man ja eigentlich so nicht denken würde bei diesem Wahlkampf. Und eine Gemeinsamkeit ist, dass die meisten Politikerinnen und Politiker darauf setzen, dass man eigentlich gar nicht so viel ändern muss, weil es für die wesentlichen Probleme einfach alternative Antriebe gibt. Zum Beispiel für Flugzeuge gibt es den Wasserstoff, da sind sich eigentlich fast alle einig. Sie sind sich auch einig, dass man den Verkehr... Elektrifizieren kann, dass wir also alle mit E-Autos bald rumfahren. Von daher da auch nicht so große Veränderungen auf uns zukommen. Und dann gibt es noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass sehr oft von der Pflegerin im Gebrauchtwagen die Rede ist, an die sich die ganzen Politiker wenden. Das ist der heimliche Star der Strecke. Und die Unterschiede? Ja, also der größte Unterschied ist natürlich die AfD, die haben wir ja auch gefragt, Alice Weidel als Co-Spitzenkandidatin und sie hat eigentlich schon von Anfang an klargemacht, dass es für sie keinen menschengemachten Klimawandel gibt und man deswegen auch keine Bemühungen machen muss, da Emissionen zu senken. Das ist natürlich etwas, was sie von allen anderen unterscheidet. Aufgefallen ist auch, dass der Christian Lindner, wenn man den fragt, ja, wird denn jetzt Fleisch teurer, der überhaupt kein Problem hat zu sagen, natürlich wird Fleisch teurer, das ist nicht anders denkbar. Während Annalena Baerbock, so ein bisschen indirekte Antworten und sagt, naja, mal sehen.
0: Du schreibst neben unterschiedlichen Vorstellungen, ob man Verbote oder Anreize setzen soll, offenbart sich in den Interviews auch ein bestimmtes Menschenbild der Parteien. Inwiefern? Ja,
1: also es gibt die Vorstellung, dass man die Sachen eben packen kann und der Erfindungsgeist der Menschen angeregt ist. Überall auf der Welt wird getüftelt daran, wie man den Klimawandel in den Griff bekommt und Darauf setzt zum Beispiel die FDP sehr stark, aber auch die Grünen. Und Laschet ist eben eher, das ist jetzt aber alles schon so ein bisschen eine Interpretationssache, ist eben eher so, ja jetzt lasst uns mal gucken, das wird vielleicht alles auch gar nicht so dramatisch. Und ja, das ist mir aufgefallen, dass es eine, einen Optimismus gibt und eine starke Zurückhaltung. Aber wie gesagt, ist jetzt schon ein bisschen eine Interpretation, das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, wie er
2: das liest.
0: Klimaschutz ist ein Thema, das quasi alle Lebensbereiche berührt, von der Mobilität bis zum Fleischkonsum, hast du schon angesprochen. Was ist deine Prognose? Was kommt auf die Menschen zu nach der Wahl?
1: Ja, Das, ist, das hängt natürlich sehr stark von den Koalitionen ab und da scheint es mir noch sehr offen zu sein im Moment. Ich habe zumindest das Gefühl, dass es immer schwerer wird, gar nichts zu tun.
0: Und konkreter, ob Fleisch nun teurer wird oder Kurzstreckenflüge wegfallen, das kann man jetzt noch nicht sagen, oder?
1: Nein, aber ich glaube zum Beispiel sowas wie das Tempolimit, da hat sich die Wahrnehmung stark geändert. Also es gibt viele Leute, die ein Tempolimit eigentlich befürworten, nicht nur wegen der Emissionen, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Da hat eigentlich ein Wandel stattgefunden und es kann sein, dass die Politik in der Lage ist, das aufzugreifen. Also dass sogar die CDU, die sich ja gegen ein Tempolimit ausspricht, dann in in der Koalition mit den Grünen sagt, wir können das zu einem bestimmten Punkt machen. Also das wäre etwas, was ich mir vorstellen kann. Ja, aber ich finde es sehr schwierig, im Moment Prognosen abzugeben.
0: Und eure große Interviewserie aus der neuen Zeit verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Elisabeth. Ja, danke. Und sonst so? Es gibt ja inzwischen viele Tests, mit denen man angeblich feststellen kann, aus welchen Gebieten der Erde die eigenen Vorfahren stammen. Noch spannender ist vielleicht die Frage, wer genau diese Vorfahren eigentlich waren. 14 Italiener könnten darauf nun eine prominente Antwort erhalten haben – eine groß angelegte DNA-Studie unter Leitung zweier Kunsthistoriker will lebende Verwandte des Universalgenies Leonardo da Vinci identifiziert haben. Für die Studie wurde das Y-Chromosom, also die männliche Linie, fast 700 Jahre zurückverfolgt zu da Vincis Großvater. Leonardo selbst hatte zwar keine Kinder, dafür aber mindestens 22 Halbbrüder. Und die Forscher können sich halten. sie haben den Da Vinci-Code geknackt. Naja, also zumindest den Da Vinci-DNA-Code. Sollen Kinder ab 12 Jahren flächendeckend gegen Corona geimpft werden, was laut Zulassung der EU möglich wäre? Das wird in Deutschland hin und her diskutiert angesichts der hoch ansteckenden Delta-Variante. Die Politik fordert von der Ständigen Impfkommission eine solche Empfehlung. Die STIKO wiederum verbittet sich, Einflussnahme der Politik. In Israel ist man da entschlossener vorgegangen. Dort wurden Anfang der Woche bereits 11.000 Kinder an einem Tag geimpft. Zeit-Online-Autorin Steffi Henschke lebt in Tel Aviv und hat sich damit intensiver beschäftigt. Hallo Steffi. Hallo Rita. Steffi, warum gibt's diese große Debatte über das Für und Wider von Kinderimpfungen in Israel eigentlich nicht?
2: Israel hat eine ganz andere Impfkultur als Deutschland. Ich würde sagen, es hat einfach eine Impfkultur. Es gibt ein tiefes Vertrauen in die Wissenschaft vom Staat und der Politik auch gefördert. Und aus israelischer Sicht, und dazu bekam ich auch mehrere Leserkommentare, stellt sich eher die Frage, warum sind die Bedenken in Deutschland so groß? Warum verhält sich die STIKO so?
0: Israel war dagegen eben sehr schnell bei den Impfungen ja von vornherein. Warum steigen denn die Corona-Zahlen jetzt trotzdem wieder?
2: Reiserückkehrer haben die Delta-Variante mitgebracht. Also Israelis dürfen wieder im Ausland Urlaub machen, relativ unkompliziert. Und ja, dann gab es ein paar Quarantänebrecher. Über 30 Prozent definitiv der Neuinfektion gehen auf Reiserückkehrer zurück. Obwohl die geimpft sind? Ja, also man muss dazu sagen, dass bei den Geimpften natürlich, das nur die Erwachsenen sind und man fährt ja auch vielleicht auch als Familie im Urlaub. Und dann gab es eben Fälle, in denen zwar für die Kinder eine Quarantäne galt, aber sich an diese Quarantäne dann nicht gehalten wurde. Und so gab es eben auch die ersten Ausbrüche in Schulen tatsächlich.
0: Und dann gab es ja auch noch Verzögerungen der Impfkampagne durch die Gewalteskalation mit Gaza im Mai.
2: Ja, während der Eskalation hier war nichts weniger relevant als, glaube ich, Corona. Also die Menschen saßen dicht gedrängt in den Schutzbunkern und die Wände vibrierten von den Detonationen der Raketen, die abgeschossen wurden. Und ja, Corona schien da wirklich tatsächlich weit weg, war es auch. Die Zahlen waren extrem niedrig und zu dem Zeitpunkt gab es eben schon eine offizielle Empfehlung der FDA, aus den USA Kinder zu impfen oder eine Notzulassung für Kinderimpfungen. Aber das war zu dem Zeitpunkt hier nicht relevant.
0: Du hast ja vorhin schon das Wissenschaftsvertrauen von Israel angesprochen. Eine Erkenntnis aus Israel ist jetzt auch, dass gegen die Delta-Variante der BioNTech-Impfstoff nur zu 64 Prozent schütze. Was passiert denn jetzt?
2: Jetzt wird konkreter dazu geforscht. Also es gab ja auch schon Zweifel, wie verlässlich diese Zahlen sind. Und jetzt wird halt gefragt, Okay, kann es sein, dass die Antikörper nicht so lange halten? In Israel muss man bedenken, sind also manche schon über sechs Monate doppelt geimpft. Die Impfkampagne ging hier im Dezember los. Und deswegen hat hier das Gesundheitsministerium erstmal eine Impfempfehlung für eine Auffrischungsimpfung für immunschwache Menschen und ältere Menschen empfohlen.
0: Und deinen Text aus Israel verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Steffi. Ich danke dir, Rita. Damit geht was jetzt am Morgen zu Ende. Natürlich gibt es heute Nachmittag wieder das News Update. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis morgen. auch in der Bar oder vom Homosladen impfen lassen oder bist du regulär zur Ärztin gegangen?
2: Ich habe mich im Herzliya Medical Center impfen lassen, das ist eine große Klinik ähm, direkt am Meer und ja, da bin ich zwar ganz regulär geimpft, aber danach habe ich mir ein Eis geholt und mich an den Strand gesetzt. <lacht>